0: Сегодняшний день, я записываю 23 января 2024 года, никак не могу назвать добрым днем для добрых людей. Продолжается война, война, которая ведет ой зла, Москва-Тсигера против цивилизованной части мира. Очередной массивный обстрел Украины, на сей момент известно уже от четырех убитых, несколько десятков раненых, Харьков, Киев, другие Места в Украине. Здесь у нас в Израиле один из самых больших потерь армии обороны Израиля в Газе. Среди убитых сын, 24 года, был парнем. Одного из участников, вы его не видели, вы слышали, он помогал переводить наше интервью с с израильскими специалистами на моем канале. Впрочем, любой убитый в этот день, любой другой день, это чей-то сын. А тем, тем не менее, я решил не откладывать и записать сегодня, и до некоторой степени это трагическое совпадение, лишь подчеркивает масштаб, мизерный масштаб шорох орехов, того, о чем мы будем говорить сегодня, но ну, и об этом тоже все-таки надо сказать, потому что это происходит, большая часть, конечно же, наших зрителей так или иначе связана с Россией, ну и если это не интересует их в какой-то степени, я это вижу по комментам, по вопросам, надо как-то и прокомментировать. Вот это перед вами скан, это, ну, портал интернет-портал избирательного штаба Надеждина. Ну, тут опечатка, девочка просто опечатала, забыла букву «И», и получилась поверхность вакуума. Это абсолютно бессмысленное словосочетание – поверхность вакуума. А примерно этим и является происходящая ныне кампания по выдвижению, а затем голосованию за Надеждина. А тем не менее, я не стал мешать добрым, без кавычек, без иронии, добрым, хорошим, без кавычек, иронии людям, которые хотели что-то сделать, хотели как-то выразить свое неприятие нынешнего путинского режима нынешней войны. Записали, соответственно... По выдвижению, набрать таким образом подписи по выдвижению «Надежда». Все это уже состоялось, уже более 100 тысяч подписей собрано. Он теперь будет выдвинутым кандидатом в президенты. Ну, а уже зависит от того, как, как около путинская команда, занимающаяся этой частью работы, решит выпустить его, не выпустить. Мое мнение обо всем этом деле, я думаю, предельно понятно, предельно понятно но готовы еще раз, еще раз проговорить. А Добрые люди хотели выразить свои правильные и добрые чувства, никаких претензий, замечаний тут нет, они ничего плохого не сделали, те 100 тысяч, уже будет больше, которые... Подписали за выдвижение Надеждина. Я надеюсь, я надеюсь, и вроде бы есть основания надеяться, что добрым людям за это ничего плохого не будет, ибо ибо это абсолютно легальное мероприятие, выборы объявлены, выдвижение кандидатов – это легальная процедура, тем более, ну, понятно же, что данный, данный кандидат был согласован, поэтому формально юридических никаких нет оснований, чтобы им что-то предъявить. Да и, по сути дела, они не сильно помешали режиму чекистов, банде чекистов, которая захватила территорию бывшей России, в их делах. Поэтому можно надеяться, что с ними ничего плохого не произойдет. Больше, конечно, участвовать в этом не незачем, на мой взгляд. И... Если что-то еще надо пояснить, то я задаю почтеннейшей публике вопрос. Ну, уважаемые, уважаемые. Ну, представьте, давайте сделаем мысленный эксперимент. Итак, Надеждина зарегистрировали. Все до одного, вот все, все, не 51, не 55, все до одного пришли на выборы, все избиратели. И все до одного проголосовали за Надеждина. В каждом избирательном бюллетене фамилия Надежден. Ну, как вы считаете? Я обращаюсь к умным. Я обращаюсь к не очень умным. Я обращаюсь к тем, что ну, какие-то мозги есть. Я думаю, других не должно быть на нашем канале. Ну, как вы себе представляете? Что будет дальше? Значит, доложили Путина о том, что выборы состояли в каждом избирательном бюллетене фамилия Надежды. И после этого... И после этого Путин понуро с опущенной головой, значит, бредет на выход, да, к выходу из Кремля. За ним с понурой рожей идет золото, кто там у них, Шойгу, Бортников, Патрушев. Бредут они между собой, переговариваются. Блин, как вышло-то, айокселя. что а теперь с деньгами будет нашими? На что делать? Ну, что делать, ну? Конституция, народ является единственным источником власти. Ну, куда же вот так вышло, да? И вот так, понурив голову, они уходят из власти, из денег, из того мэри крови, который они пролили. Вы способны себе представить такую ситуацию? Ну, если да, тогда, когда мне стоит только попросить в и больше никогда на этот канал не приходить. Если вы прекрасно понимаете, что это не будет никогда, даже если все до одного придут и все до одного проголосуют за надеждой, ну что же тогда надо еще добавлять? Исходным, фундаментальным, то есть в основании в фундаменте всяких выборов принципа является никем не отрицаемое, всеми признаваемое, сомнений не вызывающие готовность нынешней, действующей власти, признать волю избирателей, граждан и этой воле подчиниться. Это фундамент. На него дальше уже настраивается правильный, разумный сделанный избирательный закон, наблюдатели, контроль за подсчетом, нравятся доступы кандидатов к СМИ и так, далее, и так далее. Все то, что входит в понятие честной, справедливой, демократической избирательной кампании, но в основе, в фундаменте всего – безусловно, всеми признанное, понятное, не вызывающее сомнений, как решат избиратели, так и будет ситуация, когда ныне действующий президент ну, Америки, Франции, любой другой демократической страны, увидев результаты избирательного бюллетеня говорит, да пошли бы все в жопу, вот я вот сейчас вот уйду и все брошу. Такая ситуация, она просто она, она не предусматривается тем, она как глупый анекдот даже не может быть. В России ничего другого, кроме того, гробого слова, которое потребил, быть не может. Поэтому весь этот бессмысленный спектакль ничего хорошего, близко хорошего не дает, Но мы прекрасно понимаем, что если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. А все это проводится не первый раз. Помните, у нас была Ксюша Собчак, у нас и прочие, Грудини у нас там были всякие вот эти спойлеры, игрушечные кандидаты, игрушечные конкуренты Путина. И все это делается только для того, чтобы в какой-то степени для самых глупых, нет, не глупых, убираем, для самых продажных, желающих обманываться, политиков на Западе, можно было сказать, не, ну, вот видите, ну, были выборы, как ну, были альтернативные выборы, было несколько фамилий, избирательную бюллетене ну, да, вот представитель оппозиции набрал свои полтора процента, ну, такова воля народа. Вот только для этого. Только для этого результата все это делается, только для этого можно дальше заниматься агитацией за надежды, ходить на выборы за надеждена и что, кстати говоря, мы получим с вами замечательную возможность посмотреть на персоналию. Просто на конкретный персонали тех, кто этим бессмысленным занятием будет заниматься. Все, ну, не все, потому что люди задают, уже тысячи, наверное, подобного коммента, но вот в салоне все предлагают сидеть на диване, а делать-то что? Ну, не предлагала сидеть на диване в предыдущем нашем видео, в предыдущем нашем видео буквально я в конце, ну, возможно, как-то быстро и не все заметили, сказал, что именно надо делать. Сейчас готов это еще раз очень подробно, четко проговорить. Первое. Прежде чем что-то делать, надо определиться с задачей. Оптимизация конструкции начинается с выбора критерий оптимальности. Задачу надо сначала выяснить, что решаем, а после этого уже обсуждать, как этого надо достичь. Задача была в 2010 году великолепно сформулирована. Есть такой независимый писатель, он даже поэт публицист Юрий Нестеренко. В 2010 году он эмигрировал в Соединенные Штаты и написал, я бы сказал, программный текст под названием «Исход», Исход Юрий Нестеренко. Он великолепно гуглится. В частности, у меня на сайте, по-моему, тоже он висит. Там он все ясно и понятно написал по поводу цели. Статья начинается фразой «Россия – это зло». «Россия – это зло в его чистом, беспримесном виде». Далее на большом количестве страниц объясняется, почему это так. И делается вывод, ставится задача. Россия – это не то, что надо спасать. Россия – это то, от чего надо спасать. Кого спасать? Ну, для начала себя, своих детей, свою семью, свою жену, родителей. Дальше, если хватает сил, энергии, денег смелости, ну, спасать более широкий круг людей, ну в пределе спасать планету Земля, цивилизацию человеческую от этого монстра. Вот такова постановка задачи. А дальше, определившись задачи, задачей, мы уже можем выстраивать <последовательность>, последовательность возможных действий. Сейчас я вам ее озвучу, на мой взгляд, как она выглядит. Это уже не истеренко, это мое мнение, оценочное суждение. Начиная от почти бесполезных, но и весьма безопасных, к самым полезным и самым опасным. Ну, самое простое. Самое простое. Это ничего не делать. Итак, и таки, да, 17 по-моему, марта будет выборы. балаган под названием «Выбор». 17 марта остаться дома на диване. Как замечательно сказал один из неизвестных мне зрителей в комментах на нашем канале, сидеть на диване в день выборов называется бойкот. Угу, это совершенно верно. Просидеть на диване в день выборов – это бойкот. Крохотный, крохотный, мизерный, но все-таки какой-то урончик, какой-то урончик этим будет нанесен. И если же все, вы же любите, сторонники выдвижения и голосования надеждой, вы же очень любите этот оборот, вот если все. Так вот, если все 17 марта просидят на диване и на выборы не придут, режим получит легенькую оплевуху. Пока что, пока что, насколько понимаю, Россия еще не дошла до, степ... до стадии тоталитарной диктатуры в сталинских времен, когда неявка на выборы довлекла тяжел... тяжелейшие последствия, вроде бы до этого еще дела не дошло, поэтому большой угрозы в этом, по-моему, нет. Следующая ступенька, чуть опаснее, но уже гораздо полезнее. Еще одно импортное слово есть слово бойкот, а есть слово саботаж. Нет, я имею в виду не песочек в двигатель подсыпать. Я имею в виду, что каждый каждый россиянин, работающий в качестве инженера, конструктора, испытателя, квалифицированного рабочего сборщика и так далее, на военном производстве, пишет заявление и увольняется. Вроде бы, пока еще за это в России не сажают. А вроде бы, до гениального ленинского... Они на 20 году своей диктатуре не додумались. Ленин через несколько месяцев после захвата власти, уже в 2018 году, написал, Гельятина подавляет только активное сопротивление. Нам этого мало. Нам этого мало». Дважды повторена эта фраза в гениальной статье Ленина. Мы, «Мы будем подавлять самое массовое и самое опасное сопротивление, нежелание работать, саботаж, и для этого у нас будет хлебная карточка» не хочешь работать на нашу власть, ты останешься без куска хлеба в прямом смысле слова. Пока до этого дела вроде бы еще не дошло. Пока что вроде бы хлебных карточек еще не ввели. И некоторые, конечно же, риск существует, но, я думаю, не очень велик. Тем не менее, если все, если все до одного работники военного производства и на оттуда уволятся, то по возможности России угрожать а сейчас просто вести войну, будет нанесен сокрушительнейший удар, гораздо более серьезный и более сокрушительный, нежели удар тысячами томогавков. Тысячу томогавков всего лишь ломают здания, цеха. Но здание это коробка. Не здания создают танки, ракеты, самолеты. Танки, ракеты, самолеты создают люди. Если эти люди перестанут это делать, это будет сокрушительный удар. Если все. Следующая ступенька приводит нас к самому правильному действию, которое я уже лично сделал, которое, по моим настоятельным советам, сделали мои дети, сделали многие мои друзья. Уехать, Уехать и спасти себя. Спасти себя, свою семью, детей, родителей, близких. Уехать из этой проклятой страны. Пока это вроде бы еще разрешено. Но если все, я настойчиво повторяю этот глупый слоган, если все уедут, тогда чекисты останутся сами с собой, им придется просто жрать друг друга. Думаю, что Путин по его физическим кондициям будет сожжен сожжен одним из первых. Уехав из этого мордора и оказавшись в свободном мире, вы получите миллион возможностей для того, чтобы спасать от России уже не только себя, свою семью. с этой, Каждый человек имеет право, и на мой взгляд, и должен начать. Но уже и помогать другим. Помогать другим. А прежде всего, и главным образом, надо помогать Украине, которая сейчас воюет с оружием в руках, теряя людей, противостоит этой самой России. Самые, много вариантов. Начиная с самого простого. Заработать немножко денег и передать в какой-то из фондов. А также лично помочь в закупках необходимых вещей. Представьте себе, это довольно сложная работа, и не все может делать государство. Я несколько сначала к этому относился скептически, а потом практика меня убедила. Нет, просто частная личная инициатива, вот собрали миллион, вот слетали в Тайвань, закупили какие-то микросхемы и просто их в мешке привезли. Это иногда бывает гораздо быстрее, чем Конгресс, США принимает, президент подписывает, а это бесконечная волокита. Это два, вы можете объяснять, оказавшись там. Людям, среди которых вы оказались, почему надо противостоять России, почему надо защищать вся себя, защищать от нее. Ну а для самых смелых и сильных самых смелых и сильных открываются серьезные варианты. Вы можете поступить на военную службу и приехать в Москву вернуться на родину на танке, в кабине боевого самолета или в составе. Хорошо подготовленной, экипированной, обученной, обеспеченной связью и прикрытием диверсионной группы, которая будет взрывать в России мосты, заводы, электростанции и всякое такое, дабы разрушать и понижать способность России вредить окружающим и помогать всем окружающим, прежде всего Украине, защищать себя от России. Вот очень, по-моему, ясный, понятный понятный, перечень вещей. Да, последнее, самое эффективное, конечно же, смертельно опасное. Но каждый каждый выбирает для себя. Я никогда не призываю людей делать то, чего сам не делал. Я ограничился тем, чем я сделал. Я оттуда уехал, и всех призываю уезжать. Люди более смелые, чем я, разберутся сами, к чему именно они готовы. Если К этому что-то еще надо добавить. Еще раз повторяю, никаких выборов быть не может. Эта территория захвачена террористической чекистской бандой. Эта банда, конечно же, не откажется ни от власти, ни от наворованных миллиардов, потому что кто-то, чего-то, где-то в какой-то бумажке черканет и эту бумажку опустит туда, что называется слово «урна». Не обманывайте себя этой глупостью. Не соучаствуйте в этой чекистской спецоперации. Не помогайте этим негодяям хотя бы в малейшей малейшей степени легитимизировать, то есть подать, видимо, законность тому, что они на этой территории бывшей России вытворяют. Вот, собственно говоря, и все. Спасибо за внимание.